0: La montagne radio cartable, la montagne radio cartable, la montagne radio cartable, Asugais, Asugais, Amugais, Asugais, Amugais, Radio cartable, me Amugais, Wahoo, Wahoo,
1: Wahoo, Wahoo, Wahoo,
0: Sana haliwa, sana haliwa, sana haliwa. Radio cartable. Sana haliwa. Halungeli ngunda, halungeli ngunda, halungeli ngunda. Radio cartable. Halungeli ngunda. Musoni feti pay, musoni feti pay. Mou soni fadi pa radio kartab, mou soni fadi pa Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Radio kartab, happy birthday to you. Stolat, 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 stolat. Sola Stola cartable. Sola Stola Radiocartable 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 c'est Radiocartable Radiocartable Rodjendan, Radiocartable 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 anniversaire Radiocartable anniversaire,
2: joyeux anniversaire.
1: Joyeux anniversaire,
0: Radiocartable Joyeux anniversaire <cười> <muchemple> La meilleure façon de fêter, c'est encore la nôtre, c'est de chanter Radio Cartable et c'est 25 ans. La meilleure façon de fêter, c'est encore la nôtre, c'est chanter Radio Cartable et c'est 25 ans. (rire) Reportage dans mon Cartable Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable, je m'appelle Laura. Bonjour, je m'appelle Manon. Bonjour, je m'appelle Ryan. Bonjour, je m'appelle François. Bonjour, je m'appelle Ouidad. Nous sommes les CM1B de l'école Jacques-Solomon. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre radio préférée qui fêtera ses 25 ans demain. Happy birthday to you Happy birthday to you, Radio
1: Cartable
0: Happy birthday
1: to you, Radio Cartable Happy birthday to you!
0: Aujourd'hui, nous allons interviewer pour vous deux enseignantes qui ont participé à Radio Cartable dès ses débuts. Il s'agit de Yolande Sicarelli, directrice de l'école élémentaire Maurice Torres A et présidente de Aradel. Oui, bonjour, euh, donc
3: Yolande, Madame Sicarelli. Je voudrais euh, dire euh, anniversaire joyeux en italien. Tantiagurriate, tanti a, tanti a te, Radio Cartable, te.
0: Dis donc Ouidad, c'est quoi Aradel C'est une association des amis de la radio des écoles. Alors Aradel, euh, au départ, A-R-A-D-E-L-E,
3: ça voulait dire les amis de la radio de l'école Einstein. Parce qu'on verra plus tard, au début, le projet vient de l'école Einstein. Et puis ça a été euh, pour toutes les écoles d'Ivry, alors Aradel maintenant veut dire les amis de la radio de l'école.
0: Nous allons aussi vous présenter Monique Maleverne, directrice de l'école maternelle Maurice Thorez. Bonjour,
4: eh bien, moi j'ai commencé Radio Cartable à l'école Einstein, justement, tout à ses débuts. Comment
3: avez-vous
0: découvert Radio
3: Cartable bah Écoutez, euh, on a été contacté en tant qu'enseignant à l'époque, hein, en, un petit peu avant 84 on va dire euh, plutôt 83 euh, On nous a présenté ce projet, notre inspectrice à l'époque, hein, Madame, La Bo- Madame euh, Le Truc, excusez-moi et puis on a été vivement intéressé par ce projet parce qu'on a senti que c'était vraiment un outil quelque chose
4: d'extraordinaire. Alors on a tout de suite on est rentré dans le projet tout de suite. Alors moi c'est un peu différent parce que euh, j'étais parmi les premiers enseignants qui ont travaillé à radio à Einstein et pendant le stage que nous avions fait, c'est là que nous avons parlé de créer une radio euh, sur l'école et puis on, on a très vite pensé que c'était pas que sur l'école Einstein qu'il fallait la créer euh, sur tout Ivry. Donc, c'est des parents d'élèves qui en avaient parlé lors de ce stage qui, qui regroupait des parents, des enseignants, des, les ADSEM, enfin bon, voilà.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure radiophonique Eh bien,
4: moi qui étais enseignante en CM2, je trouvais que c'était un excellent travail pour de vrai, parce que d'habitude, quand vous faites un un exercice, une rédaction, quelque chose comme ça, c'est pour la maîtresse, pour vos parents. Et là, d'un seul coup, on faisait un vrai travail pour des gens qu'on ne connaissait pas. Et il ne fallait pas que les auditeurs de radio, à l'époque c'était Radio Soleil, il ne fallait pas que lorsqu'on prenne la parole, eh bien, tous les auditeurs ferment la radio parce que ce n'était pas intéressant. Donc moi, j'avais trouvé que c'était vraiment un projet qui permettait de faire quelque chose pour de vrai. Bah bon, pour moi, euh,
3: bien avant le cartable, euh, on était nombreux, les enseignants déjà, à, outu- à utiliser l'outil magnétophone On enregistrait, on faisait des petits montages, on les gardait euh, dans le bureau, on se les écoutait entre nous. Euh, on faisait aussi beaucoup de montages euh, diapo-audio, c'est-à-dire on enregistrait des textes, on projetait des diapositives que les enfants dessinaient sur du papier calque. Donc on avait déjà un peu cet outil-là. Et, et puis, euh, bon, les problèmes d'expression orale, euh, bon, euh, ça a toujours existé dans nos, dans nos écoles, les enfants qui avaient du mal à, à s'exprimer. On a pensé tout de suite que C'était un outil pour de vrai, comme l'a dit Monique, euh, parce qu'on était vraiment écoutés et c'était aussi un outil motivant, c'est-à-dire les enfants rentraient là-dedans avec plaisir et, et travaillaient l'expression orale sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de miracle, hein, mais au fur et à mesure, on avait quand même des, des résultats satisfaisants.
0: Demain, on fêtera les 25 ans de Radio Cartable. Pensez-vous que cette radio scolaire existerait encore aujourd'hui eh bien non, parce que les débuts ont été un petit peu
4: difficiles et qu'il a fallu vraiment que tous les, toutes les personnes qui ont participé à Radio Cartable donnent beaucoup de leur temps et beaucoup d'énergie pour faire vivre cette radio. Donc, on espérait toujours qu'elle, qu'elle continue, mais moi, j'ai eu très peur à certains moments.
3: Alors non, vraiment non. Euh, bon, c'est vrai que l'investissement du départ, hein, ça te demandait tellement de travail. On s'est dit au moins quand même pour quelques années. Euh, mais euh, ainsi que je l'ai adressé, j'ai adressé un courrier d'ailleurs à, à tous ceux qui nous ont aidés pendant ces 25 ans, euh, euh, des, des adhérents de l'association. Et, et j'ai mis, euh, on ne s'était pas dit rendez-vous dans 25 ans parce qu'on n'avait pas prédit que la radio euh, vivrait aussi longtemps. Et vraiment là, on est content. Euh, et puis il euh, y a encore d'autres années qui, qui vont venir, j'espère.
0: De quoi
4: aviez-vous peur eh bien, moi, je crois qu'on avait peur de ne pas être capable de tenir sur la, sur la durée parce qu'on avait une émission tous les jours. Au début, on n'était pas très nombreux comme enseignants à faire des émissions et c'était très long. En plus, on faisait absolument tout, c'est-à-dire du montage jusqu'à l'enregistrement, le montage, enfin la préparation. Il fallait tout faire tout seul. Donc, c'était un peu difficile.
3: Alors, bah, la peur, euh, quand on a un projet de cette dimension-là, c'est d'avoir un peu de monde euh, pour, euh, pour travailler, pour mener le projet. Au début, il y avait Caradel, c'était l'association, c'était des parents, les parents d'Einstein essentiellement, et des enseignants. On était nombreux, c'est vrai. Et au fur et à mesure, au fil des années, on a vu le nombre diminuer. Euh, on, est, on a pu être, être que des enseignants à un moment donné. Et même le nombre d'enseignants enseignants, il à, à diminuer. Et on a eu peur à un moment donné que de ne pas être assez de volontaires, parce qu'on est volontaire. On faisait ça en, en dehors de notre travail. Ça demandait des heures et des heures de travail, le mercredi, on venait travailler, on venait aux réunions, euh, pas payer, on est bénévole. Hein. association. ça veut dire qu'on est bénévole. Donc, on a eu, à un moment donné, euh, de ne plus être assez. Et surtout, on n'avait pas de maître euh, ressource pour nous aider. Et là, vraiment, quand on l'a eu, ça nous a pff, un peu soulagé.
0: Y a-t-il beaucoup de différences entre aujourd'hui et l'époque où vous avez débuté à la radio
3: Alors, je vais vous dire, moi, j'ai commencé, j'étais heureuse que je ne suis pas tellement technique nouvelle, je peux vous dire. Alors, j'en fais plus trop, d'ailleurs, parce que j'ai plus de classe. Et je suis un petit peu mieux, un petit peu contente. Moi, avant, ce que j'aimais bien, c'était le gros Revox, un gros magnétophone à bande. On enregistrait un petit peu, comme ça, rapidement, avec son petit micro. Et puis, euh, quand il y avait des erreurs, ben, on, on avait un petit ciseau sur ce Revox. Ce on coupait avec le ciseau. On enlevait les, les morceaux, les erreurs, les euh, « les blancs. Et puis, alors, le, l'exercice que je, j'aimais bien, de faire ça avec les élèves, on recollait tous les petits morceaux des erreurs qu'on faisait et on se les écoutait. Alors ça faisait un « Ah, je me suis trompé euh, !» Ça, c'est le blanc. « Ah oh non, zut, zut !» Et on réécoutait, on avait mis tout ça en, au bout à bout et on écoutait le morceau de bande. J'aimais bien cette époque-là.
4: Puis on avait une autre difficulté, c'est qu'on avait des micros qui étaient beaucoup moins performants que ceux qu'on a actuellement. Et ils enregistraient tous les bruits ambiants, c'est-à-dire qu'on entendait les voitures qui passaient dans la rue, la maîtresse à côté qui expliquait la leçon. Donc on avait quelquefois de grosses difficultés, même pour enregistrer. Comment
0: faisait-on sans enseignant ressources pour préparer les émissions et enregistrer les séquences Eh bien, on y passait une partie de notre
3: mercredi. On revenait à l'école, on travaillait avec euh, principalement euh, Pierre Laborie, qui est un monsieur, un pionnier, c'est-à-dire un, une personne très importante qui est à l'origine de Radio Cartable, parce qu'il a investi beaucoup de temps. Il nous a donné de son temps. Il connaissait un peu le, la technique, et on venait travailler parfois deux heures le mercredi, on reprenait ce qu'on appelle le produit brut, c'est-à-dire l'enregistrement qu'on faisait avec les enfants. On enlevait toutes les petites erreurs que je viens de vous expliquer, hein, avec le petit ciseau du, du gros magnétophone Revox à bande. Et puis après, on mettait des chansons, un fond musical, on, pour arriver à un produit qui pouvait s'entendre, et être agréable à, à écouter.
4: Beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Eh bien, parce que souvent, en plus, on avait des difficultés techniques. C'est-à-dire qu'on euh, avait un, mani- un petit magnétophone qu'on branchait sur le Revox pour enregistrer sur euh, les bandes. Et puis, de temps en temps, les connexions étaient mal, f- mal faites. Donc, ça ne fonctionnait pas. Et on passait une heure, voire deux, à tout remettre en ordre. Et c'était un petit peu compliqué. Et, et en plus, l'enregistrement dans les classes, souvent, ça se faisait. Moi, par exemple, j'enregistrais avec toute ma classe. Donc, il fallait vraiment faire très, très attention à ne faire aucun bruit. Et c'était un petit peu compliqué. Je, je veux rajouter aussi le fait que moi, je faisais ça avec mes élèves. C'est-à-dire que euh, j'ai passé des mercredis ou des soirs avec des élèves au studio de radio cartable à faire les montages. Et ça les intéressait beaucoup. Mais c'était encore plus long parce qu'ils étaient encore euh, un peu plus malhabiles que moi. Et donc, ça mettait un peu plus de temps. Mais c'était bien.
3: Un autre exemple avoir un, un, une chanson, un disque qui, qui illustre un petit peu euh, le thème de l'émission. Nous, on n'avait que le disque. Alors, au dernier moment, le mercredi, maman, je n'ai pas, je n'ai rien, il faut que j'aille. Hop, on arrêtait tout, on courait à, à la bibliothèque, médiathèque, pour chercher un disque. Là, maintenant, comment est-ce qu'il fait, Laurent Hop, Internet, il cherche, etc. Il prend son illustration sonore, ça rentre dans, dans la machine, hein, l'ordinateur. Hop, un petit bouton,
4: pouf, c'est parti. Est-ce que Radio Carta avait été diffusé aux mêmes horaires Ah non, tout au début, il était diffusé le matin entre je crois que c'est 9h et 10h quelque chose comme ça donc il était euh, diffusé c'était le, je- le jeudi matin il me semble. Je crois, oui. On a eu aussi une expérience qui n'a pas trop duré sur le temps du midi.
3: Parce qu'on euh, s'était dit, bon, beaucoup d'enfants euh, mangent à la cantine. On avait demandé une petite demi-heure supplémentaire, euh, euh, en espérant pouvoir brancher euh, les bafs pour que les enfants à la cantine puissent euh, écouter. Mais bon, ça n'a pas trop marché. Donc, on est revenu sur un créneau horaire de classe. Parce qu'avant le matin, c'était avant l'école aussi. On avait pris une, une option de prendre des créneaux horaires. Hors, é- hors école, ça ne marchait pas trop. Les enfants n'avaient pas la possibilité de les écouter. Donc, on, on, a, on a essayé de, de, de faire des, euh, une rencontre avec la radio, Radio Soleil, TSF aussi au départ, pour obtenir, et Radio Libertaire ensuite, pour obtenir un créneau horaire sur les horaires scolaires pour que les classes puissent écouter.
0: Quel était le contenu des émissions
4: de l'époque Alors, à l'époque, on pouvait faire des émissions en direct. C'est-à-dire que les enfants parlaient au moment où l'émission passait donc on pouvait faire des émissions euh, plus jeux euh, réactifs c'est à dire que euh, par exemple le personnage myx- mystérieux était en direct donc on donnait nos indices et les enfants qui écoutaient nous appelaient euh, en direct et donc c'était euh, beaucoup plus difficile pour pour euh, Les pauvres enfants qui étaient dans le studio, parce qu'ils étaient toujours très, très inquiets. Ils se disaient, mon Dieu, euh, s'ils trouvent au premier premier indice, qu'est-ce qui va se passer Comment on va continuer Et puis, on faisait, par exemple, moi, je sais qu'avec mes élèves, on faisait une une émission euh, sur la presse, en direct, le matin. Et donc, on on arrivait un peu avant avant la, la l'heure officielle de l'école, on lisait tous les journaux et on essayait de trouver les choses qui, qui nous intéressaient et on faisait une émission en direct au téléphone en plus parce qu'il y avait quelqu'un dans le studio ici et nous on était à l'autre bout à Einstein, à l'école, avec le téléphone. Donc c'était un peu difficile, mais là c'était vraiment de l'émission en direct.
3: Alors, il y avait bien sûr des interviews, des rencontres avec. Il y avait une émission moi, que j'aimais beaucoup, c'est l'histoire sans parole. C'est-à-dire que on, les enfants étaient amenés à inventer une histoire, un petit conte. Après, on recherchait des, des bruitages, des sons. Euh, donc, on, lit, on ne donnait pas l'histoire avant. On ne donnait qu'une suite de bruitages, une suite de sons. Et les élèves qui écoutaient à l'autre bout, à partir de cette suite de sons, devaient inventer leur propre histoire dans l'ordre des sons. Ils envoyaient à la classe qui était productrice euh, leur histoire. Et la semaine d'après, on lisait les histoires qui, avec les sons. Et ça, vraiment, on a abandonné ça, mais il faudrait, faudrait euh, revenir. C'était vraiment une très bonne, très bonne idée. D'écoute, d'écoute, de production d'écrit et de comment faire correspondre un écrit avec, un, avec une illustration sonore.
0: Auriez-vous un souvenir particulier, une anecdote à nous raconter sur vos années passées à la radio Eh bien moi, je crois que l'émission qui m'avait vraiment beaucoup
4: ému. en fait, on avait fait une émission avec le médecin scolaire euh, qui avait pour thème « Rire et pleurer ». Et donc chacun euh, expliquait un peu ce qui les faisait rire et ce qui les faisait pleurer. Et on avait euh, interviewé une dame qui nous avait raconté euh, sa vie pendant, bah, pendant la guerre. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée parce que euh, même les élèves étaient très impressionnés par cette dame, par, euh, par la, la, la joie de vivre qu'elle, euh, qu'elle dégageait alors qu'elle avait vécu des choses terribles.
3: Alors, bon, moi, c'est plutôt euh, trois grands thèmes dans l'histoire de l'art des Cartables. Le premier, c'est euh, quand on a commémoré le bicentenaire de la Révolution. Il y a eu beaucoup d'émissions, euh, beaucoup de rencontres avec... Et je me souviens, euh, je revois les enfants défiler avec des bonnets phrygiens euh, être dans le studio avec leurs bonnets phrygiens. Euh, le deuxième, les deux autres souvenirs se ce lient à deux petits livres qui existent, qui peuvent encore être trouvés d'ailleurs euh, dans la, à la médiathèque ou dans les bibliothèques d'école. C'est Abdoulaye. C'est un livre euh, créé, une histoire créée par des enfants, des élèves, avec différentes suites, une, un, un premier début qui était dite à la radio. Et les élèves étaient invités à inventer d'autres suites, plusieurs suites, et ainsi de suite, <rire> c'est qu'à le dire, euh, pour obtenir une, une histoire à plusieurs entrées. Et la troisième, c'est aussi un livre qu'on appelle Le Dragon Chinois, le, le danseur, le dragon, le dragon chinois. Alors, là, c'est vraiment un projet sur Toreza, qu'on a mené sur un an, avec aussi une écriture, un vrai livre qui a été édité. Adoulaye aussi, d'ailleurs, on peut le trouver, il a été édité dans les librairies, euh, et qui a été donc un travail sur plusieurs écoles. Pareil, une suite, un début, une suite et une fin, avec l'école macarenko notamment, l'école
4: Torres. je ne me souviens plus, la troisième école. Donc, ça, c'est vraiment des, des moments phares. Alors, je me souviens aussi de, d'une rencontre qu'on avait faite avec Jean Mallory, qui est un, un explorateur qui a vécu longtemps au Pôle Nord, avec les Esquimaux. Et il nous avait raconté sa vie. Ça avait été un travail qu'on avait fait sur toute l'école et on l'avait rencontré. Et c'est vrai que ça avait été un moment très, très fort pour tout le monde. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions.
3: Alors écoutez, ce fut un plaisir de passer un petit moment avec vous,
4: de parler de Radio Cartable, de nos vieux souvenirs, Monique, tu te rappelles <rire> Eh bien moi aussi, parce que comme je travaille en maternelle, même maintenant, ça fait dix ans que je n'ai plus vraiment fait d'émission de radio et ça me manque un petit peu. Mais avec la maternelle, c'est un petit peu difficile. Ça va changer. 09010, il y aura les classes de maternelle qui vont revenir sur Radio Cartable. Merci, au revoir les enfants. Au revoir les enfants et puis à bientôt sur les ondes alors.
0: Et nous vous souhaitons à nouveau un...
1: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire
0: Radio-Cartable Joyeux anniversaire Radio-Cartable
1: Joyeux
0: anniversaire anniversaire. Reportage dans mon Cartable.
1: C'est Radio-Cartable qui fête ses
0: 25 ans. D'écouter radio Cartable, c'est Radio Cartable qui fête ses 25 ans. On lui souhaite tous un très bon anniversaire, un très bon
1: anniversaire. Ah. C'est la boîte de jeu de Radio Cartable. <rire>
0: C'est à nous Quoi, maintenant Oui, nous sommes à l'antenne Quoi Mais je n'ai pas fini de goûter Enfin, Damien, ce n'est pas l'heure de goûter C'est l'heure pour nous Classe Relais Radio-Cartable de CE2A de Valérie Le Forestier de proposer des jeux à nos auditeurs Oh oui, c'est vrai En plus, c'est drôlement important, car c'est l'émission spéciale des 25 ans de Radio-Cartable Alors, ne perdons pas de temps Tout de suite, le premier jeu, le jeu des génériques.
1: C'est la boîte de jeux de Radio Cartable.
0: (rire) Jeu numéro 1. Le jeu des génériques de Radio Cartable. Générique numéro 1. Trois Tu n'es pas en train de manger ton goûter. Oh, ça va, non. Il y a plus important c'est le moment du deuxième jeu de la classe relais Radio Carta des CE2A de l'école Maurice Torres B. Un jeu est sur les génériques Oui, mais cette fois sur un seul. J'ai descendu dans mon jardin. Que faut-il faire D'abord, bien écouter et répondre aux questions.
1: Bonne chance à tous <rire>
0: Question numéro 1, avec quel instrument est faite la musique Je répète, avec quel instrument est faite la musique Question numéro 2, combien y a-t-il d'outils de jardinage dans le générique Je répète, combien y a-t-il d'outils de jardinage dans le générique J'ai descendu dans mon jardin <rire> Waouh, il est beau ce jardin j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Vous utilisez quoi comme outil Râteau, pelle, arrosoir, flèche, gant, brouette. T'as brillé. Comment elle s'appelle cette fleur? J'ai descendu dans mon jardin! <rire> Waouh, il est beau ce jardin! pas fini. Deuxième générique. Quoi de neuf docteur Préparez vos oreilles, un crayon et votre cerveau pour bien répondre aux questions. Question numéro 1. Combien s'y de maladies dans le générique Je répète, combien s'y de maladies dans le générique Question numéro 2. Barre les... Métiers qui ne sont pas dans le générique Je répète Barre les métiers qui ne sont pas dans le générique Opticien Médecin Infirmière Psychologue Pédiatre Docteur Puéricultrice Chirurgien Dentiste Je répète Opticien Médecin Infirmière Psychologue Pédiatre Docteur Puéricultrice Chirurgien Dentiste. Quoi de neuf docteur? Quoi de neuf, docteur Angine. Pédiatre. Quoi de neuf docteur? Opération. Médecin. Quoi de neuf docteur? Grippe aviaire, radiographie. Quoi de neuf docteur? Infirmière. Quoi de neuf docteur? Mal de dos, piqûre. Péricultrice. Quoi de neuf docteur? Varicelle. Quoi de neuf docteur? Ordonnance. Quoi de neuf docteur? Angine, pédiatre, quoi de neuf docteur, opération, médecin, quoi de neuf docteur, grippe aviaire, radiographie, quoi de neuf docteur, infirmière, quoi de neuf docteur, mal de dos, piqûre, Péricultrice. quoi de neuf docteur, varicelle, quoi de neuf docteur, ordonnance, quoi de neuf docteur. Voilà, c'est fini. Vous pensez avoir tout trouvé Oui, oui Je sais que vous êtes très doués, chers auditeurs. À très vite sur les ondes de Radio Cartable.
1: À bientôt C'est la boîte de jeux de Radio Cartable
0: chers auditeurs de Radio Cartable, nous sommes aujourd'hui en direct de l'Elysée pour une rencontre avec... Ah justement, ils sortent de la conférence. Oui les voilà, d'abord M. Sarkozy, puis enfin M. et Mme Obama, président américain de visite en France. Allons les interroger pour les gens qui ont eu la bonne idée d'écouter Radio Cartable. Bonjour M. Obama, auriez-vous quelques instants à consacrer à Radio Cartable Radio Cartable Le vrai Radio Cartable Le radio de Zickle Oh my God Oh, darling Les émissions qu'on podcast in America à la blanche maison Fabulous Allez, posez-nous creation, bien sûr C'est un véritable honneur de répondre à vous Cher, Monsieur Obama, que comptez-vous faire à Paris Voir les musées Goûter le camembert Visiter la Tour Eiffel Oh non Beaucoup trop haut, oh, la Tour Eiffel J'ai de la vertige Très fort, vraiment Visiter le château de Versailles Oh non Les muvieux vieux, les tableaux very vieux et Louis XIV, Louis XIV et encore Louis XIV J'ai une idée bien plus bonne et very very good idea Dis-moi monsieur Michel, tu peux dire au monsieur la vraie raison de notre voyage à Paris Voilà Nous on veut vraiment voir l'exposition pour les 25 ans du Radio-Cortable à Évry Oui Alors nous avons décidé d'aller à l'espace Gérard-Philippe pour le beau travail de les Bonne idée. Rappelons donc, du 7 février au 27 mars, se tient à l'espace Gérard-Philippe, place Gérard-Philippe, l'exposition réalisée par les élèves pour les 25 ans de Radio Cartable. Vous qui nous écoutez, inscrivez-vous vite pour la visiter en téléphonant au 01 72 04 64 40. 01 72 04 64 40. Moi, j'ai déjà fait mon réservation. J'espère que je pourrai voir les élèves. Bye bye On se retrouve entre le 7 février et le 27 mars. Ah, Monsieur Sarkozy arrive. Ben moi aussi alors, j'irai. Laurent prend son vélo, enregistre les enfants, que ce soit l'interview ou les histoires à pour l'anniversaire de Radio Cartable pour les 25 ans. Oh oui, ça se fait.
1: C'est la boîte de jeux de Radio Cartable
0: Bonjour, je m'appelle Médusa. Bonjour, je m'appelle Anaïs. Bonjour, je m'appelle Cyrine. Bonjour, je m'appelle Robin. Bonjour, je m'appelle Sita. Bonjour, je m'appelle Adnan. Nous sommes les CM1B de l'école Henri Barbus A. Et notre maîtresse s'appelle Cécile Loisel. Aujourd'hui, pour cette émission spéciale sur les 25 ans de Radio Cartable, nous vous proposons de jouer avec nous. En effet, nous vous avons préparé une grille de mots mêlés. A vous de retrouver dans notre grille les mots suivants. École, élève, studio, jeudi, ordinateur, exposition, 25 ans, Thoraise. et histoire à compter. Mais attention, ce n'est pas tout. Il y aura également 7 autres mots à retrouver. Pour chacun de ces 7 mots, nous avons inventé des charades. En tout, il faudra donc retrouver 16 mots ou expressions. Vous êtes prêts Attention Les mots mêlés des CM1B, ça commence. On commence tout de suite par nos charades pour retrouver les 7 mots. Bonne chance à tous
1: C'est la boîte de jeu de Radio Carlab.
0: Mon premier est un prénom. Je répète. Mon premier est un prénom. Mon deuxième est une couleur. Je répète. Mon deuxième est une couleur. Mon troisième est le verbe « servir » conjugué à la première personne du singulier. Je répète. Mon troisième est le verbe « servir » conjugué à la première personne du singulier. Mon tout se fait avec des bougies. Je répète. Mon tout se fait avec des bougies. Un animal je répète mon premier est un animal mot numéro 2 mon premier est un animal je répète mon premier est un animal mon deuxième est le verbe dire conjugué à la troisième personne du singulier. Je répète, mon deuxième est le verbe dire, conjugué à la troisième personne du singulier. Mon troisième est la quinzième lettre de l'alphabet. Je répète, mon troisième est la quinzième lettre de l'alphabet. Sert à écouter. Je répète, mon tout sert à écouter. Je répète, mon premier est un sentiment. Mon deuxième est une partie du corps qui sert à voir. Je répète, mon deuxième est une partie du corps qui sert à voir. Mon tout est ce qu'on ressent quand on ouvre un cadeau. Je répète, mon tout est ce qu'on ressent quand on ouvre un cadeau. du pain. Mon deuxième est ce cas un loup dans la gueule. Je répète. Mon deuxième est ce cas un loup dans la gueule. Mon tout est un objet qui sert à parler fort. Je répète. Mon tout est un objet qui sert à parler fort. Mon numéro 5. Mon premier est la deuxième et troisième lettre du mot livre. Je répète, mon premier est la deuxième et troisième lettre du mot livre. Mon second est le verbe rire conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Je répète, mon second est le verbe rire conjugué au présent à la troisième personne du singulier. une ville. Je répète, mon tout est une ville. est une boisson qui coule du robinet avec un L' au début. Je répète. Mon premier est une boisson qui coule du robinet avec un L' apostrophe au début. Mon second est le verbe rendre conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Je répète. Mon second est le verbe rendre conjugué conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Mon tout est le prénom du maître ressource radiocartable. Je répète, mon tout est le prénom du maître ressource radiocartable. Mon premier est un transport public, je répète, mon premier est un transport public, mon second est un meuble, je répète, mon second est un meuble, se porte sur le dos des enfants quand ils vont à l'école. Je répète, mon tout se porte sur le dos des enfants quand ils vont à l'école. nous avons proposé de découvrir les sept premiers mots qu'il va vous falloir retrouver dans notre grille de mots mêlés. Attention, ce n'est pas tout. Il reste également neuf autres mots à retrouver dans notre grille. Ah bon Mais ce sont lesquels ces neuf mots Allez, on vous les rappelle. École, élève, studio, jeudi, ordinateur, exposition, 25 ans, Thorez, et histoire à compter.
1: C'est la boîte de jeu de Radio Carlave
0: N'oubliez pas de renvoyer très très vite la grille de jeu à radio cartable. Un tirage de sort effectué parmi les bonnes réponses désignera la classe gagnante. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle va gagner cette classe Un diplôme de classe gagnante et un beau livre pour la bibliothèque de la classe. Bonne chance à tous Et on se retrouve bientôt sur l'antenne de Radio Cartable. A bientôt
1: C'est la boîte de jeux de Radio Cartable
0: Les petits poissons grandissent Ils ont maintenant 25 ans, on fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Les petits poissons grandissent, ils ont maintenant 25 ans, on fête leur anniversaire à l'espace Gérard Philippe du samedi 7 février au vendredi 27 mars. Alors, on vous donne tous rendez-vous à l'espace Gérard Philippe à côté de la mairie pour découvrir notre magnifique exposition, réalisée par les classes Relais Radio Cartable, pour fêter le 25e anniversaire de Radio Cartable. On compte sur vous, on vous attend A bientôt Reportage dans mon Cartable Bonjour, je m'appelle Inès. Nous sommes dans la classe et c'est à l'école Jolio curibé Aujourd'hui, pour les 25 ans de Radio-Cartable, nous allons interviewer quelqu'un de très important pour Radio-Cartable. Les classes qui participent ou qui écoutent Radio-Cartable le connaissent bien. Sans lui, cette radio ne serait pas tout à fait la même. Nous voulons bien sûr parler de Laurent Polet, monsieur Monsieur Radio-Cartable qui va nous faire découvrir son métier. Bonjour Laurent, peux-tu te présenter
5: Bonjour les enfants, et bien donc euh, bah vous me connaissez, hein. je m'appelle Laurent Paulet et je suis donc l'enseignant qui s'occupe de Radio Cartable. C'est moi qui travaille donc avec les classes euh, d'Ivry, on va en parler de toute façon un petit peu plus dans, dans quelques minutes.
0: Nous écoutons Radio Cartable tous les jeudis dans notre classe. Nous aimons beaucoup les jeux, les reportages, etc. Mais peux-tu nous rappeler qui a inventé Radio Cartable et depuis quand elle existe
5: Radio Cartable, vous le savez, puisque vous avez travaillé dessus cette année, on a, fait une, on a une exposition qui va commencer à 25 ans. Ça veut dire que c'est en 1984, donc vous n'étiez pas né, hein, bien sûr, hein, euh, il y a 25 ans. Tout a commencé donc, en 1984, au moment de la création d'une école que vous connaissez peut-être, c'est l'école Albert Einstein. Vous avez déjà entendu parler de cette école Oui. Il y en a qui la connaissent C'est une école qui est vers la médiathèque, en face de la médiathèque, en face de la poste, pratiquement. Bien, cette école... Quand elle a été construite, il y a eu une réunion dans laquelle il y avait des parents, des futurs enfants qui allaient être dans cette école, des enseignants, des maîtres et des maîtresses, des gens de la mairie, l'architecte, celui qui allait construire cette école, et il y avait des discussions pour savoir euh, de quoi ils avaient envie. Il y avait même des enfants qui étaient là, qui représentaient euh, les autres enfants qui seraient dans cette école, et ils ont discuté. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette école Comment elle pourrait être faite pour que ce soit une belle école et une école un peu extraordinaire Et Dans cette réunion, il y a eu un papa, un papa, un parent d'élève, qui a eu l'idée de créer une radio. Parce qu'à ce moment-là, c'était le moment où euh, il y avait plein de radios qui étaient créées en France, c'était facile de créer des radios. Et donc, il y a eu un papa, il s'est dit, tiens, on va faire dans cette nouvelle école, on va créer une radio. Mais tout de suite, à partir de cette idée-là, il y a ce qu'on appelle une inspectrice. Vous savez que les enseignants, ils ont quelqu'un qui est un peu au-dessus d'eux, qui, 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 qui regarde comment ils travaillent, qui est là pour leur donner des conseils aussi. Et cette personne, qui était Madame Le qui était inspectrice, elle s'est dit « Mais pourquoi ne faire une radio que pour une seule école Autant la faire pour toutes les écoles d'Ivry. Voilà comment tout a commencé.
0: À quoi sert cette radio exactement
5: Cette radio, elle a plusieurs objectifs, plusieurs idées, dès le départ, hein, et elle les a toujours aujourd'hui. Premièrement c'était de permettre aux enfants de travailler autrement. Parce que vous, euh, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais pour faire de la radio, ce n'est pas juste venir devant un micro, s'asseoir et puis parler comme ça. Non, ça se prépare. Donc forcément, on est obligé de travailler l'écriture, puisqu'il faut bien écrire, hein, se dire tiens, qu'est-ce qu'on va poser comme question Ou qu'est-ce qu'on va dire dans notre reportage, dans notre jeu, dans notre enquête Donc on doit écrire, on doit lire, ça, vous le savez aussi, là, la preuve, hein, vous avez préparé des questions, donc il faut quand même être capable de les lire après. Et il faut aussi être capable de parler, de s'exprimer, d'être capable de, de, d'interroger quelqu'un, d'expliquer des choses. Donc, c'est tout un travail d'école, mais fait autrement. Donc, ça, c'était le premier objectif. L'autre objectif, c'était aussi de faire découvrir la ville. Grâce à Radio Cartable, on fait des enquêtes, on va rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Vous vous rappelez quand on a fait le, le portrait de Aurélie et Gaspard Peut-être que vous ne les auriez jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu euh, cette interview avec Radio Cartable. Ça permet donc de bien découvrir sa ville. Ça permet aussi euh, aux enfants de, de prendre confiance en eux. Peut-être qu'il y a des enfants, des fois, à l'école, et ben, ils n'y arrivent pas très bien, ils ont des difficultés. Et peut-être qu'en faisant Radio Cartable, ça va leur donner confiance de se dire ⁇ Ah oh, mais je suis capable d'interviewer quelqu'un, je suis capable de faire un reportage, je suis capable de, d'aller enregistrer des gens que je ne connais pas, et de se dire ⁇ Mais alors si je suis capable de faire ça ⁇ je suis capable de faire plein de choses à l'école. Donc, ça permet aussi d'avoir confiance. Donc, voilà. Et ces objectifs, c'est toujours les mêmes aujourd'hui.
0: sais tu qui écoute Radio Cartable Seulement les classes d'Ivry Ou bien, y a-t-il d'autres auditeurs
5: Alors, oui. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas forcément les enfants des écoles d'Ivry. Déjà, à Ivry, on a des adultes qui nous écoutent. Vous, dans les classes, bien sûr, vous pouvez l'écouter avec toute la classe, mais il y a aussi des, des parents, euh, des, des gens qui sont à la retraite, des gens qui ont la possibilité, qui nous écoutent régulièrement. Je sais que euh, plusieurs fois, j'ai croisé des gens qui me disent « Ah, mais je vous écoute, on écoute les émissions de Radio Cartable ». On a aussi des gens dans toute la région autour de Paris, puisqu'en fait, on peut écouter en direct à la radio le jeudi euh, jusqu'à 70 km de Paris. Donc moi, quand je suis à Paris, quand je diffuse l'émission, quand vous savez que le jeudi, je me rends dans un studio où l'émission est diffusée, je reçois des appels téléphoniques et il y a des gens qui appellent en disant « Ah, écoutez, c'est formidable, je vous écoute, c'est bien ce que font les enfants, continuez, on peut entendre des enfants à la radio, c'est rare. » Et on a aussi, puisqu'on est sur Internet, des gens qui nous écoutent dans le monde entier. Alors ça paraît comme ça euh, un peu de se dire « Mais ils racontent n'importe quoi, on ne peut pas l'écouter dans le monde entier. » Eh bien si, on a des téléchargements Puisqu'on sait, vous savez, quand les gens vont sur Internet et qui captent l'émission, ils l'enregistrent, on sait dans quel pays les gens l'enregistrent. Et on en a dans 30, plus de 30 pays différents. On en a en Russie, on en a eu en Chine, on en a aux États-Unis, on en a au Canada, on en a un petit peu partout. Donc. Il y a plein de gens qui vous écoutent. Quand vous enregistrez pour Radio Carta, il faut se dire qu'il y a des tas de gens que vous ne rencontrerez jamais, mais qui vont vous écouter. Peut-être que le, euh, cette interview, elle va être écoutée peut-être que quelqu'un au Canada ou quelqu'un au Japon, dans une école française. Parce que vous savez qu'il y a des écoles françaises un peu partout dans le monde. Donc des enfants qui sont français et qui sont à l'école, bien, ça leur permet d'écouter des choses qui sont faites. Et il y a aussi des gens qui l'écoutent pour apprendre à parler français. Parce qu'ils se disent que c'est un bon moyen d'apprendre le français, vu que ce sont des enfants qui parlent, donc le vocabulaire n'est pas trop trop difficile, ça leur permet d'apprendre à parler le français.
0: Et toi, depuis quand t'occupes-tu de Radio Cartable
5: Alors moi en fait ça va faire 4 ans. 4 ans que je m'occupe de Radio Cartable, en mars ça fera 4 ans exactement. Puisque en fait j'ai commencé en milieu d'année, puisque cette année-là euh, Sébastien, Sébastien Froment, qui était le maître euh, avant moi qui s'occupait de Radio Cartable, est parti en milieu d'année. Donc j'ai pris sa place à partir du mois de mars. Donc, ça fait 4 ans maintenant euh, que je m'occupe de Radio Cartable.
0: Pourquoi as-tu choisi de travailler pour Radio Cartable
5: Alors, en fait, quand je suis arrivé sur ivry sur seine je n'ai pas entendu parler tout de suite de Radio Cartable, mais assez rapidement. Et quand j'ai appris que ça existait, je me suis dit, quoi il y a une radio comme ça pour les enfants qui est faite vraiment par les, euh, tous les enfants des écoles qui veulent y participer avec leurs enseignants, mais c'est une superbe idée, je n'avais jamais entendu que ça pouvait exister, d'ailleurs c'est la seule qui existe comme ça, et je, tout de suite je me suis dit, oh là là, je rêverais de pouvoir m'occuper de cette radio. J'avais des idées, tout de suite ça m'est venu, tu vois, je n'ai pas réfléchi très longtemps, j'avais des idées, j'avais plein, plein d'envie de créer des, des émissions, de faire des choses avec les enfants. Mais en fait je me suis dit, euh, ça n'arrivera jamais parce que Sébastien, qui était à ma place, il était jeune, et je me suis dit, à mon avis, il est là pour très longtemps. Et quand j'ai su qu'il partait, tout de suite, j'ai demandé à pouvoir euh, prendre ce poste et m'occuper de Radio Cartable. Et bon, j'ai eu la chance, c'est moi qui ai été choisi, mais j'avais vraiment envie de m'en occuper.
0: Et que fais-tu comme travail exactement pour cette radio
5: Premièrement, je m'occupe de venir rencontrer les élèves et les maîtresses et les maîtres qui veulent faire des émissions pour les aider, des fois pour leur donner des idées, et puis, pour être là, s'ils ont des questions, savoir comment ils peuvent faire, je suis là pour les aider par rapport à ça. Ensuite, je suis là aussi pour les enregistrements. C'est-à-dire que je viens, comme ici dans la classe, avec le matériel, et je peux enregistrer. Bon, alors cette fois, nous avons un journaliste à ma place, mais des fois, j'enregistre, j'aide les enfants à enregistrer. Je fais aussi tout le travail de montage. C'est-à-dire que je rajoute la musique, j'enlève les silences, les petites erreurs, tout ce travail, voilà. Et je propose aussi euh, euh, des projets, comme par exemple, là, cette année, vous avez travaillé sur l'exposition radio-cartable, eh bien, c'est mon rôle de, de demander aux classes qu'ils veulent de travailler pour des projets comme ça. Ou l'année dernière, quand vous avez fait les articles, enfin pas vous, mais les élèves qui avaient marion l'année dernière, ils avaient participé à un projet d'écrire des articles pour ivry ville Donc voilà, c'est un travail euh, assez riche. Il y a plein, plein, plein de choses différentes qui peuvent être faites.
0: Nous avons visité le studio radio-cartable au début de l'année. On a vu que tu te servais d'un ordinateur et d'une table de mixage pleine de boutons. Ça a l'air un petit peu compliqué. Comment as-tu appris à faire les enregistrements et le montage des émissions
5: Alors, effectivement, au début, ça fait un petit peu peur, même moi. Parce que je n'avais pas tellement l'habitude de travailler avec ce matériel-là. J'avais envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, de faire plein d'émissions, mais je ne savais pas trop comment faire. Donc, en fait, c'est Sébastien, Sébastien Froment, qui était donc le maître qui s'occupait de Radio Cartable avant, qui m'a tout appris en une semaine. Il n'avait qu'une semaine pour m'apprendre. Donc, ça veut dire que... J'ai quitté ma classe, une semaine avant les vacances. Bon, il savait que je ne reviendrais pas, il y aurait quelqu'un d'autre après moi. Mais pendant une semaine, j'ai pu travailler avec lui pour apprendre. Mais une semaine, c'est court. Il m'a montré plein, 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 plein de choses. Donc, euh, un petit peu comme vous, si on vous apprend trop de choses d'un coup, on oublie. Donc, quand je me suis retrouvé tout seul, au début, j'ai eu très peur. J'ai fait plein de bêtises. Une fois, j'avais travaillé sur une émission toute une journée. J'ai tout effacé en quelques secondes. Donc, il fallait tout recommencer. Ça, c'est les erreurs qu'on fait au début. Euh, j'y passais beaucoup, beaucoup de temps. Il m'est arrivé de rester vraiment très, 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 très tard. À l'époque, on pouvait à l'école. Mais vraiment très, très tard au début pour apprendre. Le montage était très, très long. Euh, je faisais plein de bêtises, comme je vous dis. Il fallait recommencer. C'était très, très long. Au bout d'un moment, comme tout, hein, on est de plus en plus habitué. Donc, on y arrive de plus en plus vite. Donc, maintenant, c'est quand même un peu plus facile à faire. Mais c'est vrai qu'il faut euh, pas mal de temps pour bien apprendre à se servir de tout le matériel.
0: Peux-tu nous dire... Tous les endroits où tu
5: travailles Non seulement je travaille dans les classes, donc dans beaucoup d'écoles, je me rends dans les écoles, mais aussi par exemple au théâtre. On fait beaucoup d'enregistrements au théâtre puisque je travaille avec les petits correspondants du théâtre. Donc vous savez, ils regardent tous les spectacles qui sont présentés et on fait des enregistrements. Donc je travaille au théâtre. Je travaille au Luxi aussi, puisqu'on travaille beaucoup avec le Luxi. Je travaille aussi dans la rue. On emmène des enfants pour faire des micro-trottoirs, donc on les emmène... On peut aller dans différents endroits. Rappelez-vous, quand on est allé au conservatoire avec Aurélie et Gaspard pour l'enregistrement, on était au conservatoire. Donc en fait, ça peut être vraiment des tas d'endroits différents. Il y a deux ans, on était allé dans une école à Paris parce qu'ils avaient tout un projet autour du slam et une classe avait travaillé autour de ce projet. Donc on est allé les rencontrer. On peut se rendre un petit peu partout. C'est ça qui est facile maintenant avec le matériel. On peut aller enregistrer partout. À Paris, peu importe.
0: As-tu des assistants
5: pas véritablement, mais en même temps, j'ai plein d'aides. Parce que comme on le dit, j'enregistre dans les classes. Donc forcément, il y a des maîtresses, il y a des maîtres qui sont là aussi pour aider. Donc finalement, ce sont des assistants parce que euh, je ne pourrais pas tout faire. Par exemple, vous, la classe Relais, vous êtes aussi des assistants. Parce que grâce à vous, il y a toute l'information dans l'école ici à Joliot-Curibé. C'est vous qui la faites. Moi, je ne peux pas être dans toutes les écoles. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas travailler avec tout le monde en même temps. Donc les classes Relais, ce sont vraiment mes assistants. Vous êtes là pour donner des informations, donner des idées, donner des aides. Euh, vous, êtes, vous avez vraiment un rôle très, très important par rapport à de Cartable. Et tous les maîtres et maîtresses qui participent à de Cartable, ce sont aussi des assistants. Ils sont là pour qu'en classe, vous répétiez, que vous les l'émission. Tout ce travail-là, ça serait impossible pour quelqu'un de tout seul. Je ne pourrais pas faire toutes les émissions tout seul. J'ai besoin de toutes ces aides-là. Donc, euh, effectivement, finalement, j'ai beaucoup d'assistants, même si ce ne sont pas euh, le, leurs vrais termes. Dans le studio, je me retrouve tout seul, mais en dehors, j'ai plein, plein d'assistants et heureusement.
0: Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier Enregistrer les enfants et les aider à bien parler à la radio Faire le montage Rencontrer plein de gens pour les interviews
5: Eh bien, je vais te dire tout, parce que j'aime beaucoup venir enregistrer. À chaque fois, je suis un peu émerveillé, je vois les... ce que vous êtes capable de faire que ce soit la rencontre, interviewer, préparer un jeu, tout ce que vous êtes capable de faire à chaque fois. Moi, je, je suis vraiment euh, surpris et puis je trouve ça très bien. J'aime beaucoup faire le montage parce que ça me permet de réécouter ce que vous avez fait, d'améliorer des fois, de rajouter des petits éléments comme les bruitages ou de la musique qui donnent encore plus de rythme et de vie à vos séquences. Et puis aussi, c'est vrai, ça serait peut-être ça, euh, c'est de grâce à vous, grâce aux élèves et grâce à Radio Cartable, de rencontrer des tas de gens que je n'aurais pas rencontrés. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, euh, la rencontre avec Aurélie et Gaspard, s'il n'y avait pas Radio Cartable, moi non plus, je ne les aurais pas rencontrés. Donc, euh, non seulement c'est une chance pour les élèves, mais même pour moi de rencontrer des gens euh, que je n'aurais jamais rencontrés. De rencontrer des artistes. Quand on se rend au théâtre, j'ai pu avoir des discussions avec certains artistes que je n'aurais jamais rencontrés euh, autrement. Donc, euh, j'aime tout, tout ce qui constitue Radio Cartable. C'est euh, tout, tout me plaît, en fait. Tout me plaît.
0: Tu as déjà été le maître de plusieurs classes Maintenant, tu t'occupes de Radio Cartable. Alors dis-nous, que préfères-tu Avoir ta classe ou bien travailler avec plein de classes
5: Alors, en fait, les deux sont très intéressants. Ce qu'il y a, c'est que Radio Cartable, c'est vrai que ça permet de rencontrer des tas d'enfants différents, des tas de niveaux différents, parce que je travaille aussi bien avec des des petits en maternelle que des grandes CM2, et parfois du collège s'ils travaillent aussi avec des élèves qui sont en élémentaire. Donc ça c'est très riche, rencontrer aussi des, des enseignants différents, des façons de travailler différentes, des classes différentes. Donc ça c'est très agréable, mais c'est vrai que des fois aussi ça manque la vie de la classe. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans une classe, euh, les habitudes qu'on prend ensemble, euh, la façon de travailler sur toute la journée, le contact avec les enfants aussi. Parce que des fois je travaille avec vous pendant une heure, par exemple là ce matin je suis là avec vous une heure, et puis après je vais travailler avec d'autres enfants, donc euh, je ne vous connais pas très très bien, vous ne me connaissez pas très très bien. Des fois, c'est un petit peu dommage. Je me dirais, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire « Ah ben bah, dis donc, j'aimerais bien être le maître de cette classe, de travailler avec ses enfants, de voir un petit peu comment ça se passe, qu'on pourrait créer. » Donc, les deux sont très intéressants. À la fois, s'occuper de Radio Cartable et rencontrer plein d'enfants différents, mais aussi être dans sa classe et faire ses projets.
0: Notre interview est maintenant terminée. On te dit donc au revoir.
5: Eh bien, merci les enfants. Moi aussi, je vous dis au revoir. J'étais très content de, de venir répondre à vos questions. Ça me fait un petit peu bizarre, je dois l'avouer, parce que, voilà, d'un seul coup, c'est moi qui suis assis à répondre à des questions. D'habitude, moi, je suis plutôt assis à côté à enregistrer ou à voir les enfants enregistrés. Donc, ça faisait un petit peu bizarre, mais, mais c'était très intéressant. Et surtout, je tiens à vous féliciter parce qu'encore une fois, je trouve que vous avez fait un vrai travail de journaliste, la recherche sur les questions, le choix de vos questions, un vrai travail et la façon dont vous avez posé vos questions... Très très bien, donc vous êtes de très bons journalistes, je vous félicite.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, grâce à toi, on en sait un peu plus sur ton métier. Toute la classe des c 1 de l'école Julio Curibé souhaite un bon anniversaire à Radio Cartable. A bientôt sur l'antenne de Radio Cartable pour d'autres émissions. Reportage dans mon Cartable. d'Ivry.